0: Zitat aus der Genesis bzw. dem ersten Buch Moses beginnt heute unser Podcast mit meinem Interviewgast Dr. Alexander Wunsch, mit dem ich heute über das Thema Lichtbiologie und die Bedeutung für die Medizin sprechen möchte. Und deshalb jetzt zunächst mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps äh, unterstützen und wir behandeln aber auch immer wieder Themen, die über den klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner findet ihr hier kostbare Informationen für die Praxis und fürs Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn ihr mehr zum Thema Businessdoc erfahren wollt, bitte besucht die Homepage unter www.businessdoc.online oder schreibt eine E-Mail an info.businessdoc.online. Ja, unser heutiger Gast, Dr. Alexander Wunsch, ich sage schon mal Hallo und herzliche Grüße nach Heidelberg. Wir haben uns kennengelernt auf einem Biohacking-Kongress in München, Vorfest. Und ich fand seine Geschichte und das Thema Licht so interessant, dass ich ihn angesprochen habe und er hat sehr spontan gesagt, klar, lass uns telefonieren und darüber unterhalten, was wir besprechen können. Ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten Unternehmergeschichten und ich finde, die habe ich absolut gefunden mit dem, was sie machen. Ich würde aber kurz, bevor wir in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, Dr. Wunsch nochmal persönlich vorstellen. Dr. Alexander Wunsch, 1961 geboren, studierte Medizin in Kiel, Gießen und Heidelberg. Wenn irgendwas Falsches, Herr Wunsch, immer sofort ähm, reinrufen. Ja. Ähm, er führt, Bitte? Bisher war alles richtig. Okay, okay. Er führt heute eine privatärztliche Praxis in Heidelberg. Er ist einer der führenden wissenschaftlichen Lichtexperten in Deutschland, Arzt, Forscher und Referent in den Bereichen der Lichttherapie, Photobiologie und Biophysik. Der engagierte Wissenschaftler erforscht Chancen und Risiken natürlicher und künstlicher optischer Strahlung auf Mensch und Umwelt, berät Politik, Medienvertreter und Industrie bei lichtbiologischen Fragen und entwickelt Konzepte und Anwendungen für die Lichttherapie und Hygiene bei Menschen. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Bio, Photobiologie und äh, Fototechnologie der Deutschen Lichttechnikgesellschaft und Lehrbeauftrag für den Themenbereich Light and Health im internationalen Masterstudiengang Architectural Lightning Design an der Hochschule in Wismar. Gleichzeitig ist er noch stellvertretender wissenschaftlicher Leiter der Max-Lüscher-Stiftung und heute im Business Talk Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Alexander Wunsch. Hallo, guten Tag. Ja, bevor wir in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, würde mich freuen, wenn Sie zwei Sätze zu sich sagen. Was macht Dr. Alexander Wunsch privat und was macht er vor allen Dingen beruflich?
1: Um was mache ich privat, was mache ich beruflich? Ich wiederhole jetzt einfach mal Ihre Frage, um noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. und Ich bin verheiratet ähm, mit Boris Wunsch seit ähm, fast 25 Jahren. Wir haben zwei Kinder und leben hier in Heidelberg in an einem sehr schönen Fleckchen. Ähm, und was mache ich privat? Ähm, ich ich habe in dem Sinn kein Privatleben, sondern ich habe eigentlich meine Hobbys und meine Hauptinteressen zu meinem Beruf gemacht. Und mein Hauptinteresse, das ist in erster Linie das Licht und das sind die Farben. Und in diesem Kontext bin ich seit ja fast 30 Jahren unterwegs. Und die Medizin, diese Privatniederlassung nimmt letzten Endes nur einen sehr kleinen Teil ein. Ich habe schon während des Studiums, während des praktischen Jahres gemerkt, dass meine Herangehensweise an die Medizin mit Ursachenforschung, mit Gesprächen, also insbesondere mit den Patienten herauszuarbeiten, was sie selbst optimieren können, dass das in der eigentlichen klassischen Medizin, in der Schulmedizin keinen Raum hat. Und habe deswegen auch dann direkt nach dem Studium mich erstmal aus der Medizin zurückgezogen und habe ähm, über privates Interesse verschiedene Geräte entwickelt und die ersten Jahre, so in den 1990er Jahren, dann eine Firma geführt, mit der ich medizinische, komplementärmedizinische oder integrativmedizinische Geräte hergestellt und vertrieben habe.
0: Darf ich da kurz sofort nachfragen? Gibt's da Können Sie da konkret was sagen? Was waren das? Sie haben es gerade schon, schon jetzt gesagt. Medizinische Geräte, ich würde mal annehmen, haben wahrscheinlich unmittelbar mit dem Thema Licht zu tun. Das hatte damals
1: noch nicht mit dem Thema Licht zu tun, sondern das erste Gerät, das ich entwickelt habe und auch hergestellt habe, war ein sogenanntes graniales Elektrostimulationsgerät. Also ein kleines Kästchen, das sehr genau Frequenzen erzeugt, die man dann über Ohrclip-Elektroden auf den Organismus zur Einwirkung bringt. Das Ganze war auch als Medizingerät zugelassen. Anfang der 90er Jahre, also 1990, hat es gestartet. Und dieses Gerät war für mich der Türöffner in eine ganz andere Form der Medizin, eben die Biophysik, die ja in der heutigen Schulmedizin höchstens im diagnostischen Bereich eine Bedeutung hat, aber in der therapeutischen Anwendung eher ein Schattendasein fristet. Mhm. Und ich war, ich war damals sehr engagiert und man konnte mit diesem mit diesem Brainman-Gerät zum Beispiel Schlafstörungen nicht pharmakologisch behandeln. Man konnte Landverbesserungen erzielen, die teilweise bei Anwendern durchaus als sensationell bezeichnet werden konnten. Die Geräte haben sich geeignet zum Substanzentzug, insbesondere was Opiatabhängigkeiten betrifft, Methadon, Heroin. Ich musste allerdings dann im im weiteren Verlauf lernen, dass solche Systeme in, der, in unserer heutigen Medizin eigentlich keinen Platz haben. Und durch die Beschäftigung mit den Frequenzen, die auf das Gehirn einwirken, bin ich dann im weiteren Verlauf auf die Klänge gestoßen, also auf die Körperschallanwendung. Ich habe verschiedene Klangliegen. Konstruiert und, und realisiert. Und schlussendlich ähm, bin ich dann auf das Licht gekommen. Also von, der, äh, von meiner Entwicklung, Interessensentwicklung kann man eigentlich sagen, es hat mit den ganz langsamen Frequenzen, die in unserem Gehirn eine Rolle spielen, angefangen. Dann über, die, äh, über den Bereich der hörbaren Töne habe ich mich bis zu dem Spektralbereich und Frequenzbereich des Lichtes vorgearbeitet. Und bei dem Licht, bei elektromagnetischen Schwingen, bin ich dann praktisch zum Verweilen gekommen, beziehungsweise das hat dann meinen Hauptfokus auch gebunden.
0: Jetzt ist das ja eine, eine wirklich spannende Entwicklung zu sagen, ich studiere Medizin und lerne während des Studiums oder sehe während des Studiums, ich nenne es jetzt mal Tendenzen, so würde ich es jetzt verstehen, die, die Sie zunächst mal in Anführungsstrichen nicht befriedigen und Sie haben so viel Interesse an einem Thema, dass Sie sich so damit auseinandersetzen und überlegen, was kann ich denn mit dem Wissen und meinem Interesse machen, damit ich alternative Wege in der Medizin finde? Ist das ist das richtig so zusammengefasst oder, oder hatte das einen ganz anderen Hintergrund?
1: Naja, ich habe. es ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich muss sagen, ich bin damals sehr naiv an das Medizinstudium herangegangen. Mir war nicht klar, was es letztendlich im Alltag bedeutet, dass man als Arzt nur einen ganz, ganz geringen Spielraum hat, was die therapeutischen Optionen anbetrifft. Mhm. Dass also durch die Abrechnungssysteme sehr, sehr engmaschig kontrolliert wird, welche Art von Medizin, welche Art von Therapie man letzten Endes zur Anwendung bringen
0: kann. Also auch mit den dahinterliegenden Leitlinien, die dann vorgeben, wie ich behandeln muss oder wie ich eine bestimmte Krankheit behandeln muss oder soll. Das eine sind die Leitlinien, das ist
1: praktisch das, die, die Good Practice of, ja, was für Therapien ich überhaupt anwende. Das andere ist natürlich das Abrechnungssystem von vielen, auch insbesondere auch von, von Kollegen, als ja problematisch angesehen wird. Und für mich gilt ja die Gebührenordnung für Ärzte als privatärztlichen gelassener Arzt. Und die gibt eben einen sehr, sehr äh, engen Rahmen vor und letzten Endes ist für die sprechende Medizin zumindest mal was die allgemeinmedizinische Tätigkeit oder die hausärztliche Tätigkeit anbetrifft, wenig Raum dort gelassen.
0: Bevor wir dann gleich nochmal wirklich intensiv auf das Thema der Lichtbiologie eingehen, weil das wirklich ein hochspannendes Thema ist, würde ich nochmal fragen, Sie haben den Facharzt für, für Allgemeinmedizin gemacht oder, oder ähm, nein? ich habe keinen Facharzt, ich bin hm. nur Arzt. Und Sie haben aber dann irgendwann sich trotzdem entschieden, das, was Sie im Bereich der ihrer eigenen, ich sage, entwickelten therapeutischen Maßnahmen ähm, ähm, erbracht haben, zu sagen, ich biete das auch meinen Patienten an in der Praxis und haben dann die eigene Praxis doch irgendwann gegründet und betreiben diese, Sie haben es gerade gesagt, eigentlich nur noch nebenbei zurzeit, richtig?
1: Wenn man sich in einer privatärztlichen Praxis niederlässt, ohne vorher Oberarzt gewesen zu sein, also auch ohne die ähm, fachärztlichen Ausbildungen, dann, dann ist es äh, relativ schwierig, sowas äh, auf finanziell tragfähige Säulen mhm. zu stellen. Und ich habe halt im Zusammenhang mit meinen Geräteentwicklungen und mit der Medizinproduktefirma, die ich äh, seit Anfang der 1990er Jahre geführt habe, die Möglichkeit gehabt, mich wirtschaftlich sozusagen abzusichern und habe dann einfach schade gefunden, auf die ärztliche Tätigkeit völlig zu verzichten. Mhm. Und im Prinzip habe ich mir durch die Firma die Freiheit geschaffen, so ärztlich tätig zu sein, wie das meiner Überzeugung meiner inneren Überzeugung entspricht, ohne mich jetzt diesen finanziellen Vorgaben, den Abrechnungsvorgaben unterordnen zu müssen.
0: Hört sich aber, wenn ich das jetzt so sagen darf, nicht unbedingt nach einem einfachen Weg an. Also ich sage mal, das wäre ja auch möglich gewesen, den in Anführungsstrichen normalen Weg zu gehen, zu sagen, ja, ich mache dann noch die weitere Ausbildung. Ich habe das jetzt gemacht, ich habe das Medizinstudium durchgezogen, gehe jetzt noch in die nächste Facharztausbildung, werde dann den Oberarzt und gehe dann in die Praxis weil ich habe ja nun mal Medizin studiert. Das ist der Weg, den sehr viele durchziehen. Sie haben aber, die, ich nenne es jetzt mal unternehmerische Entscheidung getroffen, nee, das mache ich komplett anders, weil ich habe da etwas gefunden, was mich in meiner täglichen Praxis und in dem, was ich machen möchte, viel mehr zufriedenstellt und wo ich den Weg für mich in der, in der, in der Medizin und Zukunft sehe. Also ich sage mal den, den wahrscheinlich steinigeren Weg. Ja, der, der Weg war natürlich steinig. Jeder, der als Freelancer tätig
1: war, der kennt es, das, dass die Aufträge nicht kontinuierlich ins Haus geflattert kommen und dass es eben Ups und Downs gibt. Aber die Zufriedenheit und die Überzeugung, wirklich die inneren Grundsätze, beibehalten zu können und sich nicht äh, verbiegen zu müssen, unterordnen zu müssen unter äh, Vorgaben, hinter denen man natürlich steht. Das ist, äh, glaube ich, was die Lebensqualität und was das Lebensgefühl anbetrifft, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und äh, ich bin im Nachhinein betrachtet äh, sehr froh, dass ich mich nicht untergeordnet habe, dass ich mich da nicht zurechtgebogen habe, sondern den Weg äh, verfolgt habe, trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die mhm. in den Jahrzehnten dann ähm, aufgepuppt sind.
0: Also aus meiner Sicht hat sich jetzt gerade aufgrund Ihrer letzten drei Sätze das ganze Interview auf jeden Fall schon gelohnt, denn das ist ein tolles Learning für alle, die die sich das hoffentlich anschauen, mal zu überlegen, was mache ich, gehe ich dem Weg, der vielleicht ein bisschen steiniger ist, aber bin ich zufrieden, denn eine Zufriedenheit hat nicht nur, ich wiederhole nur, nicht nur das mit monetären Gesichtspunkten zu tun, sondern vor allen Dingen ja was mit einer langfristigen inneren Zufriedenheit und vielleicht auch mit einer Selbstverwirklichung. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne mal zu dem Thema Lichtbiologie kommen. Ähm, das ist ja ein Begriff. Ich habe mal versucht, es gibt eine, eine, eine Internetseite, die habe ich gefunden, lichtbiologie.de. Da beschreiben Sie sehr, sehr schön diese, diese ich nenne es jetzt mal, diese beiden Welten. Das, das Thema Licht und das Thema der, der Biologie. Können Sie das kurz umschreiben und es noch mal so ein bisschen mit in die Welt der Lichtbiologie nehmen?
1: Ja, die ich habe damals diesen Ausdruck der Lichtbiologie gewählt. Ich hab die bin, glaube ich, mit der Webseite 2006 oder so online gegangen. Mhm. Und das war infolge in bestimmter Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Zum einen hatte ich mich zu dem Zeitpunkt schon sehr intensiv mit der Farblichttherapie beschäftigt gehabt. Das mhm. ist eine Methode, die nennt sich Spektrochrom, auf die bin ich. Anfang der 1990er Jahre gestoßen, oder das war 1994, und habe das dann kontinuierlich für mich weiterentwickelt. Das war so der erste Punkt, wo man als Arzt eigentlich weiß, dass Farben esoterischer Blödsinn sind, zumindest wenn man das Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Und ich durfte damals eben die Erfahrung machen, dass zum Beispiel mit der, ich habe damals geraucht, so wie viele Mediziner spätestens im Brettkurs, äh, um die Geschmacksnerven zu betäuben, dann in Stängel gegriffen haben. Und ein paar Bestrahlungen mit äh, einer speziellen gelb-grünen äh, Farbe haben dazu geführt bei mir, dass mir wenn ich an der Zigarette gezogen habe, dass mir das nicht geschmeckt hat, dass mir fast schlecht wurde. Und auf die Art und Weise habe ich dann direkt äh, Erfahrungen mit der Wirkung von Licht äh, gemacht, von farbigem Licht. Und das stand natürlich im krassen äh, Widerspruch zu dem, was, was ich eigentlich hätte äh, gelernt haben sollen, während meines ja. Studiums. Und das war für mich sowieso immer... Wichtig Dinge, die ich anderen therapeutisch zukommen lasse, dass ich die auch selbst ausprobieren kann. Damit grenzt sich natürlich das Spektrum therapeutischer Möglichkeiten entsprechend ein. Aber um zur Lichtbiologie jetzt zurückzukommen, meine Faszination für das farbige Licht, die aus der direkten Erfahrung entsprungen war, die hat dann eine Erweiterung erfahren, durch dass ich, ich kam von von einem Vortrag in den USA zurück. Das war an den Niagara Falls und ich habe über diese Spektrochrommethode methode referiert. Während, wenn ich aus dem Fenster geguckt hatte, während meines Referats konnte man über, über den Horseshoe Falls den Regenbogen sehen, also die ganze Zeit das Spektrum der Farben betrachten. Und als ich nach Hause kam, hatte mir meine Frau auf äh, Grund einer Empfehlung von Marco Bischof, der äh, für seine Biophotonenarbeiten zum Beispiel bekannt ist, ähm, ein Buch gekauft. Es war ein Kongressband des äh, Dritten Internationalen Kongresses für Lichtforschung, der 1936 in Wiesbaden stattgefunden hatte.
0: Mhm.
1: Und äh, im Jetlag konnte ich nachts nicht schlafen und habe dann zunächst mal so quer gelesen in diesem Kongressband, 700 Seiten umfassend und damals alles, was was Rang und Namen hatte in der Lichtbiologie, hat damals dort ähm, beigetragen bei und, und referiert bei diesem Kongress. Und ich habe ähm, das Gefühl gehabt, dass ich diese Dinge, die in diesem Kongressband drin standen, die verschiedenen Aufsätze, dass ich das gerne Während meines Medizinstudiums gewusst hätte, weil ich dann viele Dinge nicht mehr hätte auswendig lernen müssen, sondern weil ich sie in einen sinnvollen Kontext hätte setzen können. Und die heutige Photobiologie hat sich von, diesem, von dieser Gesamtschau, die für mich damals äh, erkennbar war, als man dieses Fachgebiet noch Lichtbiologie genannt hat, eben wegentwickelt, so wie die allermeisten Forschungsgebiete immer spezifischer, spezifischer und spezifischer werden. Das heißt, wir können immer mehr auflösen, immer tiefer mit dem Mikroskop hineinschauen, in die zugrunde liegenden Vorgänge, verlieren dabei aber viel zu oft den, den, die Gesamtschau und den Eindruck dessen, was alles zusammenwirkt. Und aus dem Grund, habe ich mich damals eben entschieden, diese Begrifflichkeit der Lichtbiologie, der Fotobiologie vorzuziehen. Einfach um klarzumachen, dass mein Ansatz eher ein ganzheitlicher ist und der ursprünglichen Lichtbiologie ähnlicher als der heutigen Fotobiologie. Und das war dann praktisch der, der Grund, warum diese Webseite so genannt wurde. Und es waren, ich habe damals gegoogelt, bevor ich die Domain angemeldet habe, 2006 oder wann das war, da gab es 16 Ergebnisse. Und wenn man heute Lichtbiologie googelt, Mhm. dann sind es Tausende äh, an Fundstellen, auf die man dann stößt. Und Licht und Biologie sind eigentlich untrennbar miteinander verknüpft. Das Licht der Sonne ist der antreibende Motor für sämtliche Stoffwechselentwicklungen, die wir hier auf unserem belebten Planeten beobachten können. Und letztendlich ist auch die DNS nichts anderes als ein System zur Verarbeitung, Speicherung, zum Handling von von Licht. Mhm.
0: Das das wirft ja sofort auch die Frage auf, wie nutzt man das, also jetzt für vielleicht zukünftige Behandlungsformen, also auch das Thema, ich habe so ein paar Begrifflichkeiten mir mal aufgeschrieben, Therapie von morgen, beziehungsweise auch mal zu überlegen, wie wie kann man das Licht sinnvoll einsetzen oder andersrum natürlich auch, wie wird das Licht heute unsinnig oder gar gefährlich eingesetzt, wenn wir vielleicht nicht über das Sonnenlicht sprechen, weil Sie haben ja gerade gesagt, der Sonnenlicht ist an nahezu allen Stoffwechselprozessen im Körper beschäftigt, jetzt bin ich kein Arzt und versuche das immer leienhaft irgendwie nachzuvollziehen. Aber was passiert dann noch über das Thema Licht, also sowohl im Positiven als auch im Negativen? Um, die, die Lichttherapie hatte in den
1: ersten 40 Jahren des 20. Jahrhunderts oder 45 Jahren einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Medizin und wurde eigentlich dann erst abgelöst von der Pharmakotherapie, als man über Penicillin und ähm, Sulfonamide, also Antibiotika verfügt hat. Davor war das Licht, die Lichttherapie die schärfste Waffe zum Beispiel gegen solche Dunkelkrankheiten wie Tuberkulose mhm. oder auch die Rachitis. Und erst äh, praktisch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Licht dann seine Bedeutung zunehmend verloren. Äh, in der Zwischenzeit, wir haben ja, ich weiß gar nicht was, 2015 war das äh, internationale Jahr des Lichtes. Äh, und da soll drauf aufmerksam gemacht werden dass es sich beim Licht um ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, das aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist, handelt. Allerdings die, die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die finden in, oder haben praktisch in diesem internationalen Jahr des Lichts wenig Berücksichtigung gefunden. Wir haben, in der Diagnostik haben wir lichtbasierte Methoden, In der Therapie haben wir lichtbasierte Methoden, aber die sind alle, sagen wir mal, sehr, sehr spezifisch. Es handelt sich um um Lasersysteme in vielen Fällen, die jetzt für den Privatanwender oder auch jetzt für den normalen Arzt in der Praxis eher uninteressant sind. Demgegenüber steht dann zum Beispiel diese Farblichtherapie, die jeder mit ein bisschen handwerklichem Geschick sich selbst nutzbar machen kann, ohne großen Kostenaufwand. die die reine Anwendung von Licht in der Medizin die musste mehr oder weniger Platz machen solchen Systemen oder solchen Therapiemodalitäten wo man dann irgendwelche pharmazeutischen Produkte zusammen mit dem Licht einsetzt seien es jetzt auf der einen Seite Kontrastmittel oder auf der anderen Seite Fotosensibilisatoren Mhm. denen kann man Schon sehr fortschrittlich therapieren. Und ich denke, wenn man alle Möglichkeiten des Lichts nutzen würde oder in der Medizin nutzbar machen würde, dann hätte die Menschheit sehr, sehr viel gewonnen. Gerade so in der First-Line-Defense von Krankheitsbildern, wie man sie eben zunächst mal als Hausarzt Sieht, also, Infektionskrankheiten, die jetzt, sagen mal, zu dem alltäglichen grippale Infekte, irgendwelche Ohrinfekte oder so bei Kindern, mhm. Verletzungen. Das, das wären alles Einsatzgebiete, wo man das Licht sehr, sehr förderlich und, und äh, hilfreich einsetzen könnte. Mhm. Und das mache ich auch jetzt so in meinem direkten Umfeld. Ich habe Geräte, die ich meinen Patienten auch mal ausleihe, damit sie sich zu Hause entsprechend behandeln können, wenn, wenn sich irgendwelche Patienten von mir Liedkorrekturen machen lassen im etwas fortgeschrittenen Alter. Da kann man das mit der Chromotherapie wunderbar begleiten. Aber da passiert halt grundsätzlich, dass die dann zu ihrem Chirurgen gehen und wenn die Fäden gezogen werden müssen und der Chirurg sagt, sie haben aber eine super Wundheilung. Und in dem Moment, wo die Patienten dann dem Chirurgen kommunizieren möchten, dass sie eben zusätzlich, um die Wundheilung zu unterstützen, farbiges Licht eingesetzt haben, dann geht der Rolladen runter und der will davon dann nichts mhm. mehr wissen, sondern der hat dann die Schublade schon geöffnet und der jeweilige Patient ist in der Schublade nicht zu rechnungsfähig gelandet. Also insofern gibt es da einige Hindernisse, mhm. wenn es sich um um Methoden handelt, die vielleicht auch dem medizinischen Laien zugänglich gemacht werden könnten. Auf der anderen Seite haben wir einen Einsatz von Licht. Jetzt gerade am 1. September ist die nächste Stufe der Auspassung thermischer Lichtquellen in Kraft getreten. Also Halogenlampen als die letzten verbliebenen Glühlampen sind jetzt nicht mehr vermarktbar mittel- und langfristig, so wie die Glühlampe eben ausgefasst wurde ab 2008, ist jetzt die nächste Stufe vollzogen. Mhm. Und wir haben im Bereich des Kunstlichts praktisch ausschließlich in der Zwischenzeit LED-Lichtquellen. Und diese LED-Lichtquellen, die stellen aus, aus lichtbiologischer Sicht ein sehr, sehr großes Risiko dar.